0: はい。では、どうでもいい話からどうぞ。はい。えー、どうでもいい話です。えー、今日のどうでもいい話はですね、えー、この、ポッドキャストと YouTube の録音環境についてです。えっと、今はですね、もう、うよきょしくせつですね。これ、多分、長年やってる人もずっと追求してるんじゃないかなと思うんですけど、私は今は、えー、まあ、パワーポイント使っていたりもするので、ズームを使ってますね。えー、ズームの、あのー、この録音、録画、レコーディング機能を使って、今録音していますと。ただ、えー、っと、やっぱり音声のボリュームに関しては結構ちょっと苦労するところがあって先日配信したコンテンツもちょっと音ちっちゃいなと思ってしまったりただ YouTube で聞いてみるとそれなりの適切な音量になっていたりもするので多分、まあ配信のんですかねサーバーのセッティング、えー、機能などによっても変わるのかなと思うんですけど、えー、な、なんともなんとも、なんか調整がなかなか難しいので、えー、苦労しておりますと。で、これ今音声だからではありますけども、今後コンテンツがやっぱり動画とか音声とかテキストじゃない、えー、つまりまあどちらかというとテキストの方がデジタルデータだと思うんですけど、音声っていうのはまあ波形データであ、ありますし、えー、よりアナログなデータに近いと思うんですけど、こういったものが増えるとですね、おそらく多分ずっと、まあ、VR とかもそうかもしれないですね。えあ、ー、あいったものが増えたり、リアルの,あのデータというのが増えてくると、やっぱりアナログ的なですね、えー、情報が増えてくると思うんで、えー、このあたり結構、あの、まあ、追求しがいもあるのかもしれないなというふうに、えー、思いました。えー、ちょっとどうでもいい、本当お話でした。えー、以上です。では、本題いきますね。はい。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクト小型です、えー。今ですね、インサイドセールスのすべてということでですね、えー、その丸さということで今日ちょっとお話ししたいと思いますけども、えー、今回、前回ちょっとあの顧客ステージとセールスファネルがまあ出てきましてですね。あの、ここ実は結構大事なところで、えー、きちんとお客さんを、あの、組織なり、えー、で、しっかりとですね、あの、把握する、もしくは営業プロセスをしっかり管理する、えー、そういったことをしてお、えー、くことは非常に重要で、設計も大事なんですよね。えー、なので、えー、これ、まあ、世の中ですね、顧客ステージとかセールスファネルとかってですね、あの、すごくいろいろあるのと、えー、実際のところは企業さんごとに、えー、やっぱり違うのでですね、商材も違ったり、単価も違ったり、何、えー、でしょう、あの、販売の、うんまあ、販売というか、企業さん側のですね、買い手側の、えー、商品の、んですかね、購買サイクルですとかも違ったりとかするので、えーこのですね、あのー、ステージですとかファネルを考えておくってことは結構重要なんですよね、えー。最初に定義をしておくとしっかりですね。で、えー、その定義まではちょっと今日、今回は、まあ、深くふ深掘りはしてないんですけども、その顧客ステージとセールスファネルっていうのが、まあ、どういう考えのものがあるのかということをお話ししたいと思います。はい。で、前回私の方が書いたですね、顧客ステージとセールスファネルですけども、これは比較的、まあ、わかりやすいかなと思っていまして、えー、顧客ステージは課題を知らない、えー、認識しない未知、えー、もしくは認知ですね、課題認知、えー。で、あとその次、興味関心を持ち始めて、えー、具体的に情報収集し始めると。その次、えー、実際に検討をして、えー、購買発注手続き、えー、段取り、えー、社内の合意、形成などに進めると。で、その後利用をですね、利用していって継続リピート発注などを行うと。で、最終的にはロイヤルカスタマー化していく。えー、まあ、あのお客様が離れなくなってですね、えー、ずっと使っていただけるというような流れが顧客ステージとしておいています。で、す、えー、セールスファネル、えー、に関しては、リードジェネレーションしてリード獲得、リードナーチャリングして商談獲得、えー、商談、えー、提案をして受注につながると。で、その後利用を同時にサポートをして、えー、個別のサポート、個別対応して、ロイヤルカスタマー化していくみたいな、そういう流れを取って、えー、いきますと。で、えー、ここでですね、結構と言いますか、これも大事なのは、あのお客さん側の顧客ステージ、えー、顧客のプロセスですね、と、えー、購買のプロセスと、えー、営業側のですね、販売側のプロセス、えー、セールスファネル、これをですね、しっかり分けておくっていうのが大事で,、えー、ですよと。であと、ファネルに関しては、ファネルということで、これ、まあ、三角になってますけども、えー、進むにあたって、進むにつれてですね、まあ数が少なくなっていくっていうものなんですよね。えー、それを、まあ、あのー、図にしていて、ファネルって、この、なんですかね、ロートのようになってるわけですけども、えー、つまりですね、えー、数かける、えー、率みたいなところで、えー、商談率、受注率、リード獲得の率などを計測して、数字で管理していきましょうっていうような考えが背景に実は入っていたりもします。で、大事なのはそのお客様側の動きと販売側の動きというのを分けてきちんとあの定義をしておきましょうということですね。はい。で、えー、まあ、あの、今のセールスファネルの、まあ、応用といいますか、最近のそのセールスオーシャーさんがもともと言っていた、そのザ・モデルというですね、えー、モデルがありまして、えー、こちらに書いてあるマーケティングとインサイドセールス、えー、あとは外勤営業とカスタマーサクセスこの4つの組織チームで、えー、役割を分けて、それぞれでですね、えー、分業をしながら KPI を、えーまあ、各チームに持たせてですね。で、全体のあの受注率、もしくは LTV の最大化を目指していくと。そういうようなものがあります。彼ら、エセルソースさんがあのかなり言ってますね。で、結構、まあ、あの、合理的というか理にかなってるかなというふうには思ってはいます。えー、ただやっぱり一個一個のですね、あの、じゃあ、マーケティングの,あの見込み顧客を獲得する部分、インサイドセールスの案件を獲得する部分などなど、それぞれのチームにの中の KPI 達成のためにはもっともっと細かな、えー、中間指標を設けて、えー、管理していく必要っていうのはやっぱりありますね。はい。で、次、えー、結構これ有名なものなんですけど、ここまで使ってる会社さんあんまり、あのー、そうですね、いないかもしれないですが、あの、デマンド・ウォーター・フォールというですね、シリウス、えー・シリウス・ディシジョンズという、今、フォレスターという会社さんに買収されて、えー、17年1十八8年か。なんかに買収されたんですけど、2012年にこれ発表されたもので、えー、まあインクイリーからですね、マーケティングクオリフィケーション、セールスクオリフィケーションで、オン、クローズですね。のこの4段階で、まあ、お客さんなり、営業側のですね、プロセスを、ーまあ、セールスファネルを細かく分解して、管理していくようなものを発表してですね。これが結構、あのまあえー、なんでしょうね。えー、標準的に世界的には使われているのかなと思います。えー、日本でそんな使ってるこう、もっとなんか別軸で使ってるような気もしますけれども、あと日本はそこまで細かく、えー、B2B のマーケティング、セールスマーケティングができてるかというとできてなかったりとか、やっぱりまあ、受注に近いところを持ってってしまってですね、あの、アポに、持っていくような会社さんがやっぱり多いかなという気はしますけども、えー、こういうような考えも持って運営できるかなと思いますね。えー、まあそうですね、あとはクオリフィケーションを個別のそのインサイドセールスがずっと追いかけていくですとか、えー、そういったことを行って管理していくのが多いんじゃないかなという気はしています。はいで、えー、バイヤーズジャーニー。これはちょっとハブスポットさんの、えー、画像をちょっと持ってきてますけども、アウェアネスと、えー、コンセダレーションとディシジョンというステージ3つですね。これもまあ非常にシンプルで分かりやすいのかなと思いますけど、こういう3つで分けるっていうのは結構やっぱり分かりやすいですね。えー、認知取って、検討して、決定、あの、購買の方を進めていくっていうようなことを、えー、図式化したものですね。はい。これ、バイヤーズジャーニーというあの、買い手側のですね、えー、バイヤー、まあ B2B かなと思いますけど、えー、バイヤーズジャーニーということで描いてますね。えー、一般的に言うカスタマージャーニーは、あの、まあよく B2C で使われたりしてますし、B2B でもカスタマージャーニーっていうお話で、まあ、私ども,もカスタマージャーニーっていう言い方しますけど、えー、バイヤーズジャーニーっていうのはやはりちょっとバイヤーっていうことで、えー、多分 B2B のですね、あの、販売、まあ、モデルの要素っていうのがやっぱり入っていて、えー、組織内での、あの、購買の、えー、決定、えー、が、あの、合理的なですね、えー、決定がなされて、えー、バイングするっていうのが企業側でありますので、そういったことを、あの、意味として、えー、背景として持ってるようなものですね。ファイ e ーズ o u はい。で、えー、これはちょっと、あの、ものが違うんですけども、えー、セールスアセットマネージメントっていう、これは、あの、営業さんのコンテンツとかですね、資産を、えー、活用して管理していきましょうと。えー、どちらかと,いうとシステムみたいなお話で、えー、営業さんの、あの、各種コンテンツ提案資料だったり、えー、ですね、などをワンストップに、まあ、システムに格納しておくことで、えー、効率的な、あの、営業の運営ができますよね、というような考えですね。えー、最近は、まあ、CRM とか Salesforce、当社としては Salesforce とかにもあのコンテンツっていうなあのものがありますけど、えー、構造的にはあんまりしにくい部分ではありますが、えー、格納して、えー、CRM、Salesforce からメールを送ることができたりとか、まあ、そういった機能はあったりしますけど、これちょっと取り上げたのはですね、こちらに書いてあるバイヤージャーバイヤーステージ。セラーステージっていうのが、まあ、お互い進行していくわけですけど、ステージというのがやっぱりちゃんと分かれてるってことですね。両面から書かれてるっていうのはこれは非常にいいなと思いまして、えー、ちょっと挙げさせていただきました。はい、これもあのシリウス・ディシジョンズさんの資料ですね。はいで、えー、当社、これ当社以前作ってちょっと若干清書したんですけども、えー、購買プロセス、えー、購入者側の購買プロセスと、えー、顧客化プロセス、売り手側からのですね、お客さんを顧客にしていくっていうのプロセスを、えー、マッピングいろいろしていくとですね、結構細かく細かく分けようと思ったらいくらでも分けられるみたいな状態になってきますと。で、えー、つまりですね、あの、企業さんの営業さんだったり、マーケティングの方々が、な結局お客さんをどのように管理していくかっていうところ、えー、あとはお客さんを今までその営業上、まあ主にはやっぱり営業になってくると思いますけど、B2B の場合はですね、えー、営業さんのチームがお客さんをどういうふうに把握してるか、えー、結構あの、もしインサイドセールスの導入をまだしていないという会社さんであったり、マーケティングとセールスみたいなお話で、まあセールスとマーケの溝があったりするような場合には、その辺の定義がなかったりしてですね、えー、じゃあどうなったら MQL なんだろうとか、えー、まあマーケティングとして、この会社は見込みがあるぞって言って営業さんに渡すようなリードっていうのは、あの見込み顧客っていうのはどういうあのお客さんなのかとかですね。その時にお客さんっていうのはどのような思考、心理、思考をしているのか、えー、なぜ MQL という定義をして、えー、トスアップ、営業へのパスをするのか、などをですね、えー、まあ、あのー、おおよそ決めていくところから始めて、えー、実際にズレが発生している。例えばじゃあ、まあ、100件来たけど、実際 MQL ってこっちが、ま、あ判断できるのは10件しかないよ。5件しかないよ。だであれば、えー、マーケティング側としてどういうふうにするのか。もしくは MQL の定義を、えー、本当にこれで合ってるのか。実際のところ、どういう定義が必要なのか、え、などを、え、チューニングしていく。あの、定義の方もチューニングっていうのは全然できるというふうに思いますし、えー、結局組織なのでですね、あの、例えばもう企業がもうコロナになったらだいぶ変わってますよね。えー、みたいなこともあるので、えー、定義はそんなに変えないは変えないですけども、徐々に、あの、組織の成長によっても変化させていっていいものかなというふうに思っています。はい。こんな、あの、区分けもできますよということですね。あ,あとは、あの、実際営業さんとかで言うとですね、えー、まあ、お客さんを分類する読みとかですね、ABC で分けて管理する方が分かりやすいという、えー、営業さんがこの会社さんは受注の見込みが高い、この会社さんは低いという、まあ、えー、感覚になっている部分もあるので、まあ、バントで分けるとかいろいろありますけども、あのそういった、えー、担当者さんによってですね分けやすい言葉っていうのもあると思うので、それは使っていいと思いますと、でその時にやはりお客さん側のプロセスとどうあの連携というかあの、称号されていくのか、ステージが、というのをやっぱり管理するのが重要かなと思います。はい。で、えー、こちら、マーケティングオンドメジャーのツールの、あの、ステージ定義みたいなとこですけども、えー、これは、まあ、ちょっと当社の資料ですが、えー、リードとして有効なもの、まあ、コールド、ウォーム、ホットみたいな定義をしておいて、えー、当社はあと、ちょっとグレードとかで分けたりもしますけども、えー、あと、まあ、その後には、インサイドセールスが対応して、フィールドセールス対応して、受注、稼働中、まあ、稼働中っていうか、まあ、そうですね、えー、既存顧客になっていくというようなことを運営していきますね。で実際のところは、あのリピートの,ーの CRM 的なですね、メールのマーケティングサイクルもありますけども、こんな Cold, Warm, Hot っていうのをどういうユーザーが動きをしたら定義をしていくのかみたいなことを分けたりします。はい。で、ちょっと最初のものに戻ってきましたけども、えー、顧客ステージとセールスファネルというのをやはりきちんと定義をしてお、えー、く、もしくは営業のプロセスって自分たち今どういうことしてんだっけっていうことを見直してから、えー、インサイドセールスの導入を検討する、もしくはインサイドセールス導入の時にこういったステージを具体的に定義をしてですね、えー、どうなったら、えー、商談化なんだっけと、えー、どうなったら、えー、まあ例えばアポイントにす、ね、するんんだだっっっけけとと、えー、商談前ののアポって何かか必要なのないんだっけとかですねやっぱあるわけですよね。えー、営業のプロセス上、やっぱり、あの、一回会っておくっていうのは、営業があっておくって非常に大事な、あのー、タッチポイントなんで、えー、そういったことをどこで取り入れるのか、などなどですね、社内で研々学学やれる、やれますし、やる必要があると思うので、そういったことを、えー、きちんと考えて、えー、運営していくというようなことが、あのー、まあ、実際、インサイドセールス等によって組織の開発なんでですね、え、このあたり、あの、組織の横断的なチームが別になるので、横断的な、え、定義をしていくっていうのが結構重要になってきますよ、というような考えでございます。はい、え、以上です。えー、ではまた、え、ま、今回はですね、顧客ステージとセールスファネルの整理ということでお話し,しました。ではまた、あの、そうですね、B2B のコミュニケーションということでお話ししていきたいと思います。はい、ではでは。